0: Bienvenido a Talent Pills, un podcast de unos 30 minutos por episodio para dialogar de talento y liderazgo con figuras destacadas de diferentes ámbitos. Juntos compartiremos ideas y perspectivas frescas que te puedan ser útiles en tu vida diaria y, tal vez, te hagan reflexionar. ¿Comenzamos? Hoy estoy encantado de tener con nosotros al Dr. Juan Casado un destacado pediatra de reconocido prestigio, con más de 45 años de experiencia en la práctica de pediatría. Fue jefe del servicio de pediatría y del área de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, donde ingresó en el año 77. Se jubiló oficialmente en el 2015, pero sigue yendo todas las mañanas ejerciendo como profesor emérito del centro, que es el único en la historia del hospital. Juan lideró el equipo de médicos que descubrió los problemas asociados al aceite de colza desnaturalizada en los años 80, salvando a miles de personas. Con un equipo pequeño de médicos, hizo el análisis necesario para descubrir que era efectivamente el colza el que estaba provocando la enfermedad. Se fue a ver al ministro de sanidad del momento para contarle que había encontrado la causa a raíz del problema se anunció en el telediario de esa noche y la enfermedad se erradicó de un día para otro, salvando de verdad a miles de personas. Recordemos que esta enfermedad había causado 5.000 muertos y hay 20.000 afectados todavía con secuelas. Ha publicado 24 libros médicos y 4 novelas. También impulsó la carrera popular Corre por el Niño para promover hábitos saludables y recaudar fondos para la investigación pediátrica. Juan es un médico de vocación. Hoy a sus 78 años sigue activo como pediatra en su propia consulta, ayudando a múltiples niños y familias con sus conocimientos. Y como él dice, hasta que me muera o hasta que mi cabeza sea inservible para esta tarea. Juan es un médico que cree firmemente en el poder de la palabra y la empatía como complementos esenciales al conocimiento y a la dedicación en la práctica médica. En esta conversación exploraremos cómo la comunicación efectiva y la empatía pueden generar un impacto positivo y curativo y además mejorar la atención al paciente. Así que, sin más preámbulos, demos la bienvenida al doctor Juan Casado. Lo primero, gracias, Juan, por, por esta entrevista, que me apetecía mucho hablar contigo, ya sabes. Muchas gracias a ti. Ya sabes que lo, que lo que hablo yo sobre talento y liderazgo, y contigo me gustaría hablar mucho, como he dicho al principio, sobre eh, el poder de la palabra y el poder de la empatía, ¿no? y cómo lo has utilizado tú en, en, en tu práctica medicina. ¿no? De hecho, en tu último libro, eh, Recuerdos y confesiones... Mencionas que has aprendido a lo largo de tu carrera a apoyarte en la empatía, en la confianza y las palabras como un elemento fundamental y adicional en el desarrollo de un conocimiento científico profundo. ¿no? Cuéntanos un poco más sobre esta evolución en tu forma de práctica de la medicina. ¿Cómo ha evolucionado tu enfoque hacia la empatía y la comunicación en tu carrera? ¿Y qué factores crees que han incluido en este cambio?
1: Esto de la empatía es un hallazgo que casual que hacemos creo yo que los médicos o algunos médicos yo cuando estudié en la facultad estudié muchos síntomas, muchos análisis muchas transaminasas, leucocitos radiografías, pruebas y muchos diagnósticos y también eh, el uso de muchos medicamentos que luego he visto que muchos de esos medicamentos son inútiles pero no aprendí lo de la empatía y poco a poco fui aprendiendo algo que es evidente ...verdad que todo el mundo lo sabe... ...que cuando... Mmm, ...se habla... ...con cariño... Eh, ...con cercanía... ...sobre todo a, a los enfermos... ...y a los padres de los enfermos... ...pues... Eh, la, ...los enfermos lo aceptan mejor... ¿Eh? Lo, ...no solo aceptan mejor... ...sino que... ...están más cercanos... ...al médico... Se cree más en lo que dice el médico y esa creencia, o sea, el creer en lo que te dice el médico es ya curativo. Y como vi que eso era curativo, pues claro, empecé a utilizar la palabra como forma de curación. No solo los medicamentos, a veces los medicamentos cuando es necesario, pero sobre todo la palabra, la palabra y la confianza. Y creo que eso es decisivo para toda la sociedad, pero para algunos... A lo mejor con los curas, los psicólogos, que ahora ya hay muchos psicólogos, claro, que utilizan la palabra como fuente de, de curación. Y los médicos, aunque sean cirujanos que tengan que quitarle el tumor o lo que sea, aunque sean cirujanos, tienen que utilizar la palabra y la empatía como una
0: forma de curación. No, y además yo creo que evoluciona más, más allá de los, de los médicos. Yo creo que es todo el mundo, el directivo, que es un poco los que más nos oyen aquí, eh, lógicamente también cuando tienen que transmitir un mensaje difícil, un mensaje también no, no solamente difícil, sino también de, de esperanza o de, de momentos de incertidumbre, es especialmente importante. Y lo has utilizado, entiendo, porque veías esa capacidad curativa en sí. los pacientes. O sea, ¿hay, cuéntanos alguna experiencia que has tenido de alguien que efectivamente gracias a esto... Eh, ¿Algún caso que creas que tiene? Verás,
1: cuando muchas veces los médicos no sabemos qué tiene el paciente. Eh. ¿Verdad? Y esto es algo... La... No sabemos qué tiene el paciente como directivo, supongo, de empresas. No saben, bueno, si este producto nuevo se va a vender o no, o este mercado es adecuado o no. Yo no sé nada de empresa. ¿verdad? Pero los médicos, ¿verdad? Sí que sabemos que este tratamiento puede ser efectivo o no. Y es necesario decir al paciente la verdad, ¿verdad? Y la verdad es, ¿qué tiene mi paciente? Me pregunta a mí, ¿qué tiene doctor? El niño tiene vómitos, diarrea, fiebre, etcétera ¿Qué tiene? Y el diagnóstico más frecuente que hago es, yo no sé lo que tiene, pero no lo necesito saber no lo necesito saber sé lo que no tiene y no tiene nada malo y entonces ya hemos avanzado ya con esa frase yeah. hemos avanzado ¿no? yeah, claro. claro un montón y usted no tiene leucemia no tiene un tumor no tiene una meningitis no tiene una infección grave no tiene neumonía ¿qué tiene? no lo sé pronto lo vamos a saber y lo vamos a averiguar pero ahora mismo no es necesario saberlo ya lo averiguaremos ¿verdad? y decir eso que es la verdad también es curativo ...que los padres, si confían en el médico, otra cosa es que no confíen... ...o que no lo conozcan si confían en el médico y le dicen... ...no tiene su hijo, o usted no tiene nada grave... ...no se preocupe, lo que tiene se curará... ...esta es la palabra que yo utilizo mucho... ...lo que tiene se curará, no sé qué es, pero se va a curar... ...porque sé lo que no se cura, y eso que no se cura no tiene... ...entonces ese mensaje creo que es decisivo, el mensaje de la esperanza... Sí. ...dar esperanza, y yo creo que entre los directivos de empresa... Debe suceder lo mismo Que dar esperanza A sus asociados, a sus accionistas Yo no lo sé, a sus empleados Debe ser decisivo
0: Exactamente. <risa> Y lo que decías es ser sincero siempre Incluso en momentos de incertidumbre El, el no lo sé, que es una sí, cosa que no se usa sí, mucho sí. Es, es tremendamente importante Sí, muy importante, ser sincero Es decisivo, además los
1: padres Y los niños mayores, y los adolescentes Y los niños lo perciben sí. Cuando el médico no es sincero y cuando se está inventando. Esto, esto es una cosa que lo perciben de una manera terrible. los médicos todavía no hemos aprendido. Que muchas veces cuando informamos de un, un niño que viene grave o no grave al hospital, ¿verdad? Muchas veces los médicos hacemos una información poco, poco cercana. Y nos ocultamos en palabras altisonantes, en conceptos, With palabras goodness. técnicas, médicos, eh, ser altivos en hablar verdad, sí. invadiendo sí. con seguridad aunque no se tiene seguridad y los padres perciben perfectamente este no tiene seguridad ¿verdad? porque mueve el pie porque mira otra parte porque cuando el, el, el médico tiene seguridad de lo que hace y la seguridad es no sé lo que tiene por sí. ejemplo o tiene una neumonía o no sé lo que tiene mira los ojos no es prepotente habla despacio en fin habla dialogando no imponiendo y esto esta manera de hablar y de ser sincero es decisiva para las relaciones eh, no sé si comerciales o industriales o <risa> empresariales para ver los médicos es decisivo
0: y es algo que eh, no se enseña en la escuela no No. es algo que, es, que crees que se podría cambiar se está cambiando o estás haciendo algo para intentar en esa dirección que los médicos no, no se no se no se
1: estudia en la escuela en la facultad de medicina o por encima muy por encima o por encima en la facultad de medicina se estudian las enfermedades como son los síntomas el tratamiento sí. pero, pero luego los médicos tenemos que aprender cuando sea, salimos de la facultad de medicina ...sin saber nada... Un, ...cuando yo terminé la carrera... ...era terrible... ...porque es que... ...cuando terminé la carrera... ...salíamos... ...y muchos médicos... ...no habían puesto una inyección intramuscular... Y, mucho, ...y ni un parto... ...ni bueno... ...ni habían visto nada... ...y entonces se iban a los pueblos... ...o nos íbamos a los pueblos... ...¿verdad?... ...sin tener ninguna experiencia... ...y fuimos aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo... ...a base de errores... ...a base de... de Prueba y error, prueba y error. Y esto es una manera terrible. Ahora no es así, por fortuna. Ahora los médicos, para ejercer la medicina, tienen que hacer un periodo de entrenamiento que se llama el MIR, que son cuatro o cinco años en un hospital supervisado, ¿verdad? aprendiendo poquito a poquito, poquito a poquito. Y ya cuando son especialistas en ginecología, en neumología o en lo que sea, ya tienen una experiencia de al menos cuatro años supervisado. Y ya saben. saben ¿Pero qué saben? Saben la medicina que en cuatro años se puede aprender y en cuatro años no se puede aprender medicina. Sí. Por eso cuando alguien me dice, ¿y tú por qué sigues trabajando? Con tu edad, que ya tengo muchos años, ¿verdad? He hecho un chaval. 78 años tengo, ¿verdad? Sí, no he hecho un chaval... No, es un chaval, pero vaya. Corres 10 de...
0: kilómetros todos los días, o sea que...
1: Sí, no. casi todos los días, sí. sí... Bueno, ¿y por qué? Digo, pues que, que ahora es cuando estoy aprendiendo, ahora es cuando sé un poquito, porque antes no sabía... ¡Qué maravilla! Antes me sabía las enfermedades frecuentes, los catarros, la neumonía, la apendicitis y yo qué sé, la infección de orina. Pero muchas enfermedades no había visto nunca y poquito a poquito he ido viendo, y ido viendo, porque algo que sucede en muchas profesiones... El, la curva de aprendizaje es muy lenta la curva de aprendizaje de los médicos es muy lenta sí. muy lenta, muy lenta, muy lenta y se necesitan muchos años para tener experiencia y seguridad y yo creo que en los directivos debe suceder lo mismo sí.
0: una parte de conocimiento técnico y otra parte de oficio sincera. el oficio,
1: eso es, ese oficio ese oficio hay que aprenderlo a base de a veces de equivocarse pero sobre todo de ser constante de ser estudioso, de ser observador
0: Sí. ¿Y has encontrado algún tipo de resistencia por parte de colegas a la hora de. con lo que cuentas, el poder de la palabra con la sí. perspectiva curativa?
1: He encontrado, no, he encontrado.
0: Mmm,
1: he encontrado oposición y dificultades eh, a la hora de. de cambiar las relaciones entre el médico eh, y. y las enfermeras y con los pacientes en los niños hospitalizados eso encontré porque hubo una época en mi vida que tuve un, un puesto directivo en el hospital y, 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 y me, parecía, me parecía que la hospitalización de los niños era eh, muy inhumana sí. muy inhumana entonces ahora no ahora todo bien en algunos sitios en muchos países entonces los niños en el hospital del niño Jesús eh, y en La Paz y en 12 de octubre en todos los hospitales los niños hospitalizados eran secuestrados de sus padres llegaban a la urgencia o la consulta externa y el médico decía, este niño tiene que ingresar y entonces ingresaba era quitárselo a los padres ponerlo en un, una sala de hospitalización y los padres y los abuelos Podían venir a verle una hora al día. Claro. Y en Menéndez Playa, que es donde está el niño Jesús, se organizaba una cola enorme como, la, como los que quieren ir a ver a los presos en las cárceles. Pobre. Y a mí, me parecía, a mí me parecía terriblemente humano porque también he aprendido que los niños se curan cuando quieren curarse y que tener cubiertas sus necesidades afectivas es decisivo, no solo para la curación, sino para la percepción del dolor. ...que cuando a un niño se le pincha... ...que es necesario pincharle, por ejemplo, o hacerle cura... ...pincharle una vena para hacer el análisis... ...si se lo hace un extraño, que siempre es un extraño... ...una enfermera, un médico... ...¿verdad? Pues llora enormemente... ...¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está desconfiado... ...y porque tiene miedo, básicamente... ...pero si está su mamá ahí... ...arrullándole, ocultándole, hablando ...y mientras se le pincha... ...la percepción del dolor disminuye mucho... Okay. ...y entonces los padres tenían que estar con sus hijos... ...pero el personal del hospital... ...entonces pensaba que... ...que entrase tanta gente al hospital... ...iba a parecer... ...parecía como una feria, ¿no?... ...y hubo muchas oposiciones... ...en esa época hubo muchas oposiciones a que entraran... ...verdad, los padres... ...porque el hospital quedaba... ...era silencioso... ...hasta las... ...bueno... Era silencioso el tiempo de hospitalización. A las 3 de la tarde entraban los padres, los padres estaban hora y media y ahí había mucha bulla, los padres corriendo buscando a sus niños o en qué lugar estaban hospitalizados. Y cuando se iban los padres, otra vez silencioso como pues como una cárcel. Silencioso. ¿no? Y parecía que eso era lo bueno, pero no era lo bueno, porque los niños lloraban y lloraban y lloraban y lloraban y lloraban. Y entonces no se permitía. No se permitía, las reglas eran esas, las normas eran esas, aquí en todas partes. Y yo entonces dije, bueno, esta regla la vamos sí, o la transformamos porque no es lógico, no es sensato. Y no es sensato porque cuando la enfermera, el médico tiene a un primo o a su hijo hospitalizado, quiere estar todo el día con él. Sí. Y eso que nosotros demandamos para nosotros mismos lo tenemos que dar. ¿Sí? ...pues no no puede ser... ...bueno pues entonces di una orden de que... ...no se quedara nada... ...ni los padres de la enfermera, ni del médico... ...ni de Dios bendito, con perdón... ¿Entiendes? ...y entonces ya hubo una revolución... ...ya se levantó la mano, no, esto no puede ser... ...y poquito a poquito... ...¿verdad?... ...pudieron entrar los padres en el hospital... ...y no solo pudieron entrar los padres... ...hice un documento... ...que se lo dábamos a todos los hospitalizados... ...que decíamos... ...nosotros podemos dar... A su niño el antibiótico, el medicamento, la cirugía, pero lo que no podemos dar por más que queramos es el afecto. Y como el afecto cura, le pedimos que venga a estar 24 horas con su hijo. Y aquello fue revolucionario. Este fue el primer hospital de España que hizo esto, esta transformación. Y como se vio que no aumentaban las infecciones, como decían los augureros, verdad que esto va a ser un lío de infecciones... Pues se fue ampliando, ampliando, ampliando a todos los hospitales y ahora es una norma.
0: Y además tenía eh, efectos curativos, claramente. Hombre,
1: claro que tiene efectos curativos. Claro, porque los niños que están tranquilitos con su mamá, ¿verdad? No se mueven y la vía venosa, ¿verdad? No se extravasa, no hay que ponerse. Claro. Y la escayola, si tiene escayola o férula, pues no aprieta, no duele. Y su mamá está siendo ahí enfermera, que él, lo que tenemos que conseguir. Los médicos de niños, que la mamá sea la enfermera y el papá, la enfermera de la enfermedad de su hijo. No tiene que saber de otras cosas, pero de la enfermedad de su hijo sí. Sí.
0: Y luego has tenido responsabilidades, claro, eh, hablamos de tu capacidad como médico, pero también como gestor, porque al final has tenido sí. médicos de prestigio a tu nombre, a tu cargo, en el Niño Jesús. Estos valores de la empatía, de la palabra, del poder, de la curación, del cariño, del afecto, eh, los, ¿cómo los transmitías a tu equipo de médicos? Con la palabra. ¿Cuál? Con la palabra.
1: Y con el ejemplo. Esto tiene que ser así, porque debe ser así. Porque es que si cerramos los ojos y tienes a tu hijo enfermo, ¿Qué, ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que pretendes con tu hijo o con tu sobrino? ¿Verdad? Sí. Tenemos que tener cubiertas sus necesidades afectivas. Porque cuando un niño llora y llora y llora, la tensión arterial sube mucho. Y la frecuencia cardíaca sube mucho. Y los niños sudan. ¿Verdad? Se descompensan. Esto tiene efectos curativos. La sedación, con la palabra, a veces la sedación farmacológica como medicamentos la sedación tiene efectos curativos. Y muchas veces no podemos curar la enfermedad, pero sí podemos paliarla, podemos tratarla ¿verdad? y la sedación o sea, el que el niño esté confortable muchas cosas no podemos tratar pero el que el niño esté confortable y sin dolor es decisivo
0: y también en el libro nos hablas de la importancia de ser más paciente y prudente en tu enfoque hacia los diagnósticos. Hablabas de que sí. antiguamente buscabas rápidamente encontrar la respuesta y ahora que era sí. un poco invasivo con el, con el sí. paciente, ¿no? Sí, sí. Y eso has cambiado, lo habéis cambiado bueno, radicalmente. Lo
1: vamos cambiando. Yo luego, todos los días, bueno, esta mañana en una sesión clínica se pretendía hacer unos análisis determinados y yo siempre me pregunto: ¿esto que vamos a hacer? ...ya sabemos que no tiene el niño... ...que está estable... ...esto que vamos a hacer... ¿verdad? ...esta prueba que puede ser invasiva... ...por ejemplo una resonancia magnética... ¿sí? ...que necesitan los niños... ...necesitan sedarles 45 minutos... ...anestesiarles 45 minutos... ...para que se quede quietecito... Sí. ...porque si al minuto 40 se mueve... ...ya no vale la prueba... Sí. ...y hay que anestesiarlo... ...la anestesia no pasa nada, no es peligrosa... Pues siempre me pregunto... ¿esto que, ...esta prueba que queremos hacer... ¿sirve? ¿Servirá para mejorar el diagnóstico? ¿Servirá para mejorar el pronóstico? ¿Servirá para mejorar el tratamiento? ¿O no sirve nada más que para conocer nuestra, eh, nuestra curiosidad? Porque si no sirve para el paciente, vamos a pararlo, vamos a devorarla. Los médicos tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Y no hacer todos los análisis del mundo para hacer el diagnóstico inmediato, lo antes posible para hacer un diagnóstico florido, bonito, ¿verdad?
0: Y lo que decías es que además esa prudencia en contra de lo puede parecer tiene un impacto en la credibilidad de, claro. de los pacientes y de los, y de los claro,
1: claro que tiene un claro, claro que sí, tiene, claro, pero eso lo da los años. la experiencia, sí. la experiencia, la seguridad. O sea que cuando un directivo, que digo directivo, sí. que no sé qué quiere decir directivo, porque yo me dedico solo a mí mismo, pero. Sí. es verdad, cuando, pero si cuando, te dedicas a todo el mundo, te dedicas cuando, a todo el mundo. Cuando, Claro, cuando un directivo tiene seguridad, pues da confianza, sí. habla con confianza, sí. ¿verdad? Y no necesita dar puñetazos en la mesa, no. ¿verdad? Solo tiene que dar decir las palabras que, bueno, que. Que aseguren esa confianza.
0: Sí. Sí. Lo, que, lo que decíamos, la confianza muchas veces es ser sincero y a veces decir, no tengo ni idea. ¿no? Eso es, claro que sí. Y esto sé que no es, claro y eso ya claro ayuda un sí. montón. Pues eso ayuda un montón. Sí. No.
1: y Todo eso lo da la experiencia, la seguridad. La seguridad es decisivo en cualquier trabajo con responsabilidad. Y este de médico es un trabajo con responsabilidad y se necesita tener seguridad, y la seguridad lo da... La experiencia, pero no la experiencia loca de haber visto 2.000 neumonías, no. Sino de preguntarse cada vez que ve una cosa, un cuadro clínico, unos síntomas, ¿lo podía tratar mejor? Eh, ¿Lo podía haber diagnosticado antes? ¿Qué he aprendido de esto? ¿Qué he aprendido? Y así, haciéndose esa, esa pregunta, la experiencia va aumentando, aumentando, aumentando. Claro, llega un momento en que el médico tiene seguridad en lo que hace.
0: Y en esas situaciones... No sé si quiero hablar de esto... Pero en estas situaciones difíciles... Donde la curación no es viable... No es posible... Y lo sabes... El poder de la palabra sigue siendo importante... Es decisivo... ¿Cómo lo haces? Es ahí? decisivo... Bueno, a
1: los enfermos siempre hay que decir la verdad... Sí. Y a los niños también... Sí. Los niños aceptan la verdad... Los padres no... Pero los niños aceptan la verdad siempre... verdad... Y lo aceptan de una manera... De una manera natural... O sea, que un niño que tiene una infección... Grave y que hay que cortarle la pierna por la infección, por sí. ejemplo, pues los niños eso lo aceptan perfectamente, ya. lo aceptan perfectamente siempre que el lenguaje sea verdad positivo. Esta es otra cosa fundamental, en los médicos, verdad? Te vas a curar, te vamos a cortar eso que tienes mal, pero luego te vamos a poner una pierna con el que vas a jugar al fútbol mejor que Messi y siempre dándole el mensaje positivo. Te vamos a ayudar, ¿qué es lo que te vamos a ayudar? Vas a correr. ¿verdad? porque los padres ya no podrá correr los niños lo aceptan los padres no lo aceptan los padres son muy pesimistas los niños aceptan la muerte la enfermedad todas estas cosas lo aceptan los padres no les cuesta mucho trabajo a los padres sí pero siempre hay que decir la verdad eso es duro, pero hay que hacerlo, los médicos tenemos que hacerlo.
0: ¿Qué se puede hacer para que los médicos entiendan esto mejor? Yo lo he vivido en mis, en mis carnes, no te lo conté alguna vez. El, el, que el médico te viene con una retaila científica, parece que está hablando a su, a su clase de alumnos de médicos, sí. que te crea muchas inseguridades, porque más probablemente claro. no estás entendiendo la mitad de lo que te está contando. Claro, claro. ¿Cómo, cómo, ¿Qué se puede hacer para cambiar eso? Para que los médicos entiendan que eso es tremendamente... La parte psicológica del afecto, el cariño, de la empatía es pues, clave. Pues
1: solo se puede hacer. Es, divulgación, preparación, enseñanza cursos, sesiones clínicas nosotros hacemos aquí cada día una sesión clínica y, eh, eh, y planteamos esos aspectos y otros aspectos ¿verdad? es que los médicos sepan cómo transmitir y la importancia que tiene eso yeah. y, y esto solo se hace así con la comunicación con sesiones clínicas que es un lugar en donde los médicos se expresan se expresan y dice un médico que presenta a un paciente que tiene una enfermedad, la que sea, ¿verdad? pues los demás que estamos escuchando intervenimos. Y yo creo, yo lo habría hecho de otra manera, me parece, entonces poco a poco lo van entendiendo. Así, de otra manera, por orden no tiene que ser por convicción.
0: Sí. Lo hablaré en otro episodio porque el tema de la colaboración con propósito, ¿no? El impacto que puede tener el compartir conocimientos con claro. el mundo empresarial pasa un poco igual, como el mundo claro, local, que claro. quieren tener información para ellos, porque es la investigación. Claro, claro. Pero sin embargo, si compartes, colaboras, el impacto es mucho mayor para la sociedad.
1: Claro. Los médicos tenemos que publicar los datos porque el conocimiento, los médicos antiguos, ¿verdad? Sus conocimientos lo tenían para él solo, que no, que nadie, que nadie sepa esto cómo trato esto, me ¿entiende? Así tendré más clientes, más verdad, más importancia. Es fundamental comunicar, publicar los conocimientos porque el conocimiento está para divulgarlo, no para quedártelo tú. Está para divulgarlo y para aplicar y para eso es necesario compartir, verdad, tus conocimientos con todos los demás. Claro, Y además los demás colaboran Y tú aprendes de su experiencia y de su conocimiento Y al revés
0: Lo hemos visto en las vacunas recientemente con el tema del COVID ¿no?
1: Claro, 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 claro. sí, sí, así es
0: ¿Y qué consejo darías A futuras generaciones de médicos Que nos puedan estar escuchando? Bueno, la, el consejo que
1: yo doy siempre a los médicos jóvenes Que estoy rodeado siempre de médicos jóvenes sí. De médicos residentes Es que disfruten de esta profesión Porque es una profesión preciosa sí. O puede ser horrorosa si uno cree que esta profesión le va a dar eh, el premio Nobel o ser como Ramón y Cajal o como un médico pues prestigioso que tiene un merced de último modelo esta es una profesión preciosa con la que se puede disfrutar mucho porque se puede hacer muy bien y todas las profesiones con las que se puede hacer muy bien ¿verdad? son profesiones para disfrutar que son profesiones de por vida para disfrutar si uno si un, un médico joven o un estudiante... ¿verdad? ...cree que el éxito le va a llegar... ...el éxito social, económico, de prestigio... ...le va a llegar en unos dos o cinco años... Eh, ...está imposibilitado, ¿verdad? Sí. No tiene futuro. Sí. Yo os digo, lo más importante... ...como esta es una profesión muy buena, muy bonita... ¿eh? ...lo más importante es disfrutar. Lo más importante es disfrutar de la profesión. Y ver siempre que lo que hace... Es Verdad, es útil. Siempre mirando el aspecto positivo. Me he confundido un diagnóstico, ya no me voy a confundir más. Voy a aprender de ese, de ese error que tengo, pero lo tengo que analizar y lo tengo que meter en mi cabeza y disfrutar, disfrutar. Y para disfrutar, sentirse que está haciendo el bien, sí. que está haciendo bien. Y que lo que estás haciendo, que no es dar medicamentos ni mandar operar, a veces también... Pero lo que estás haciendo, pues estás aliviando a las personas, a los niños, a las familias, y se sienten muy bien. Y luego dos años más tarde te ven y te recuerdan, ¿verdad? Con un afecto y un, y un cariño enorme. Y a mí se me olvida, lo. yo he visto más de 100.000 niños, claro. Y dice, no recuerda, veo por aquí, por el bolsillo, que viene algunas veces, ¿no? ¿verdad? Ay, doctor, recuerda, a este niño es Felipe. Felipe, <risa> ¿sí? Felipe cuando yo le vi tenía tres años y ahora tiene trece, ¿cómo lo voy a recordar? ¿Me entiendes? Pues
0: muchas gracias, porque usted le salvó de eso, veo mucho. Claro. Mucho. Claro. No hay mayor satisfacción que esa. Y hablando de disfrutar, porque al principio de la, de la conversación me has dicho que estás disfrutando más que nunca. ¿Y, sí. y ¿qué, qué, qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cómo o sea, estás de profesor emérito aquí? Sigues, bueno,
1: el, eh, soy, mm, soy profesor emérito eh, vitalicio. Sí. ¿No? Vitalicio. ¿Cuántos hay? Eh, Poquísimos, son uno. ¿Cuántos ninguno, hay? Ninguno, en el hospital ninguno. Tú. Yo. Y no ha habido tampoco, no. nunca antes. Eso. Es el único que ha habido. Y no sé si habrá.
0: Es que hay que decirlo. Porque
1: ya llevo, yo qué sé, los de mi generación, los médicos de mi generación, se han jubilado, algunos con 65 años, se han jubilado ya de 18 años. Yo soy no solo el médico, el trabajador, digamos, más viejo del hospital, con mucha diferencia, con mucha diferencia. ¿No? Con mucha diferencia que ya todos están jubilados y las enfermeras y todo. ¿Y cuál es mi, mis, bueno, mi futuro? Pues seguir disfrutando de lo que hago. Porque seguir disfrutando, seguir, seguir disfrutando, ¿verdad? Aprendiendo, porque todos los días aprendo un poquito. Ahí en las sesiones clínicas, con los médicos más jóvenes, que me obligan a estudiar, que aprendo. A veces también enseñando y disfrutando. Mi futuro es seguir disfrutando, mientras mi cabeza me lo permita. ...y me sienta en el hospital querido... ...porque me siento querido en el hospital... ¿no? ...mientras me sienta querido en el hospital... ...y respetado... ...y, y, y yo vea... ...que mi cabeza entiende... ...y en fin... Y, pues, ...pues seguir aquí, ¿qué voy? ¿dónde voy a ir? Voy a aprender ahora que algunos... Oye", ...me dicen... No, desde que me he jubilado, ¿verdad? Pues me voy a ¿eh? aprender, me voy a aprender a jugar al golf y me voy a los teatros. ¿Pero cuántos teatros ha sido en los últimos cinco años, que lleva 18 años ya jubilado? Bueno, claro. ¿Voy a aprender yo a, ahora a jugar al golf? Pues no, ya me gustaría. Yo he sido socio del Club de campo hasta hace un año, porque pensaba... Llevaba 30 años, 35 años siendo socio del club de campo, porque antes jugaba un poquito, muy malo, claro está. Me enfadaba con la bola y me la metía en el bolsillo. Pero iba, seguía ahí seguía ahí seguía ahí siendo socio, pensando cuando me jubile me voy a dedicar a jugar
0: al golf. Bueno, pues eso, cuando eso cuando te jubiles, dentro de 20 años te, te dedicas al golf. Sí, fíjate, tendría que aprender otra vez, ¿eh? <risa> tendría que aprender y no, no,
1: ya no voy a aprender a un negocio ni voy a aprender a, a, a tener una huerta, ni estas cosas que hacen los jubilados, ni decir que me voy al teatro, que luego nunca se van, porque al final se sientan en la silla del sillón o en el sofá a ver películas, a lo sumo a hablar con algún amigo, a dar un paseíto
0: y a morirse de depresión. No, espero que te tengamos por muchos años porque eres muy importante y aparte sigues ejerciendo como médico en tu, en tu práctica sí, privada. Sí, claro, privada. Sí, 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 sí.
1: Bueno, mis pacientes privados si me jubilan, eh, me, me, me
0: reviven de la muerte. Ahí te necesitamos, claro, es que te necesitamos. Sí, sí. sí, sí. Una, una suerte, Juan, de estar mi... contigo, de verdad. Hombre,
1: un placer, muchas gracias por esta entrevista. No sé si valdrá para algo, pero si vale, pues
0: estupendo. Seguro porque que en tira. realidad... Yo soy un médico que lleva muchos años, pero un médico humilde. Humilde, que ha tenido un impacto brutal, en no solamente la curación de niños, como lo he hablado al principio, también en todo el descubrimiento del, de la enfermedad del colza en su momento. Sí, 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 cierto. Bueno, no es cierto. Millones de gracias de nuevo. Gracias a ti. De la conversación con Juan me quedo con una serie de ideas que necesito reflexionar en mayor profundidad para entender cómo puedo aplicarlas en mi día a día. Os dejo con las que más me han llamado la atención y os animo a que pongáis las vuestras en Instagram o en Twitter en la cuenta de Talent TalentPills. La palabra, la empatía y el afecto tienen un impacto fundamental en quien lo recibe y con efectos curativos demostrados. Decir no sé a veces genera mucha más credibilidad que buscar un diagnóstico certero desde el principio. En este sentido, en momentos de incertidumbre descartar problemas es más relevante que encontrar la solución. Incluso en caso de urgencia, a veces la paciencia y la prudencia son necesarios para llegar a un diagnóstico certero. La experiencia no te la da solo los años, sino las preguntas que te haces con cada decisión y los aprendizajes que sacas de cada error y de cada situación compleja. Me quedo con que lo más importante es disfrutar en tu profesión no buscando fama ni éxitos que te eleven el ego. Disfrutar se transmite y genera credibilidad. Disfrutar de verdad no va de tener éxito social o económico. Disfrutar va de sentir que estás haciendo el bien, que sigues aprendiendo, que te sientes querido y valorado. Si os gusta Talent Pills, acordaos de seguirme y divulgarlo entre vuestros amigos y colegas. En el próximo episodio contaré con Ricardo Forcano, un referente en transformación digital y liderazgo consciente. En sus últimos dos roles, Ricardo fue directivo en BBVA, donde lideró globalmente el equipo de tecnología de transformación, con más de 19.000 personas, y también el equipo global de personas, talento y cultura, reportando directamente al presidente del banco. Ricardo es probablemente una de las personas con más curiosidad intelectual que conozco. Le considero uno de los mayores expertos en España en redes de aprendizaje, nuevos modelos organizativos y el liderazgo consciente, que busca una mayor eficacia y creatividad en la toma de decisiones. Os aseguro que será muy interesante. Os animo a participar en nuestra conversación. Mi nombre es Luis Carvajal y nos vemos en el próximo episodio.